0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell. Wahrscheinlich haben alle Kinder und Jugendlichen irgendeine Heldin oder einen Helden, zu dem sie aufsehen. Ich bin Jean-Marie Magro und als ich elf Jahre alt war, war einer meiner Helden Jan Ulrich. 2003 rang er mit Lance Armstrong um den Sieg bei der Tour de France. Nur drei Jahre später flog dann auf. Ulrich und viele andere hatten ihre Spitzenleistungen nur mit verbotenen Substanzen erreichen können. Testosteron, EPO, Bluttransfusionen. Mich hat damals wie heute besonders die Frage fasziniert, wie kann man Betrügern
1: auf die Schliche kommen? Genau diese Frage beschäftigt mich. Seit Jahren, auch in meiner Arbeit. Mein Name ist Sebastian Krause. Ich arbeite beim Bayerischen Rundfunk in der Sportredaktion und kümmere mich um das, was hinter den Kulissen des Spitzensports passiert, eben unter anderem Doping. Und da stellt sich jetzt in der Corona-Krise natürlich auch die Frage, wie wirkt sich das auf den Kampf gegen sportlichen Betrug aus? Denn die Dopingkontrollen sind gerade ausgesetzt. Ist das jetzt also nicht die perfekte Gelegenheit für Sportler, die betrügen wollen? Wie gehen die Anti-Doping-Agenturen mit dem Problem um? Diesen Fragen sind wir nachgegangen.
2: Sport außer Kontrolle. Corona legt den Anti-Doping-Kampf lahm. Ein Funkstreifzug von Sebastian Krause und Jean-Marie Magro.
0: Markus Burkhardt ist ein gestandener Radprofi. Er fuhr im vergangenen Jahr seine elfte Tour de France, gewann beim größten Radrennen der Welt sogar mal eine Etappe und wurde vor drei Jahren deutscher Meister auf der Straße. In seiner ersten Profisaison fuhr er beim Team Team Mobile mit Jan Ulrich, dem einzigen Deutschen, der bis heute die Tour de France gewann. In all dieser Zeit hat Burkhardt viel erlebt. Doch noch nie so etwas wie die Auswirkungen, die die Corona-Krise momentan auf den Sport hat.
3: In diesem Jahr hatte ich, glaube ich, schon vier Kontrollen oder fünf Kontrollen seit Anfang des Jahres.
0: Wann war die letzte?
3: Die letzte Kontrolle war im Februar.
0: Ist das schon mal vorgekommen bei Ihnen in Ihrer professionellen Zeit, dass Sie seit ja zwei Monaten nicht kontrolliert wurden?
3: Ist noch nicht vorgekommen und ähm, ist zum Glück noch nicht vorgekommen, weil die Kontrollen gehören einfach dazu zu unserem Sport. Auch wenn man sagen muss, dass es schon ein riesen Einschnitt in die Privatsphäre ist.
0: Eine Dopingkontrolle bei Profisportlern läuft nach einem strengen Plan ab. Spitzensportler wie Burkhardt müssen jeden Tag bei der nationalen und internationalen Anti-Doping-Agentur angeben, wo sie sich befinden. Und ein Zeitfenster von einer Stunde nennen, in dem sie für eine Kontrolle anzutreffen sind. Burkhardt, der in Oberbayern lebt, gibt immer die gleiche Zeit an. Zwischen 6 und 7 Uhr morgens.
3: Klar, es ist jetzt keine tolle Angelegenheit. Ich weiß nicht, wie oft ich schon früh um sechs am Küchentisch gesessen habe, habe einen Kontrolleur da gehabt, der Blut- und Urinkontrolle gemacht hat. Und meine Kinder haben nebenbei ihr Frühstücksmüsli gelöffelt. Also das nur mal als Beispiel, dass es halt auch eine Belastung ist für die ganze Familie. Aber wir wissen, dass das mein Beruf ist und da hat einfach mit dazugehört.
0: Beim Frühstücken wird die Familie Burkhardt derzeit nicht gestört. Denn Dopingkontrollen sind seit März ausgesetzt. Aus Gründen des Infektionsschutzes. Könnten Sportler diese Situation ausnutzen? Jetzt erst recht zu verbotenen, leistungssteigernden Substanzen greifen? Auf jeden Fall, sagt der ehemalige Radprofi Jörg Jaksche. Er fuhr Ende der 90er bis Mitte der Nullerjahre. Eine Zeit, von der alle wissen, dass Doping weit verbreitet war. Jaksche war einer der Kronzeugen im Dopingskandal um den spanischen Arzt Eufimiano Fuentes, in den auch Jan Ulrich verwickelt war. Auch dank Jaksches Aussagen fiel das Lügengebilde vom sauberen Radsport in sich zusammen. Hätten Sie es denn zu Ihrer Zeit krachen lassen?
4: Ja, natürlich. Also das, äh, Zu meiner Zeit war es ja sowieso an der Tagesordnung, das zu machen. Und man wurde ja sogar im Team als unprofessionell gesehen, wenn man das nicht gemacht hat. Ja, das war ja so schon ein Teil des Systems, dass Doping zur ordentlichen Arbeitserfüllung gehörte. Und das ist ja eben Hochleistungssport, das ist keine Sozialveranstaltung. Und da ist es total normal gewesen, dass man jetzt wahrscheinlich zu meiner Zeit gesagt hätte, Schaut's, was er machen könnt. Die Leute, die damals in meiner Zeit dieses System mitgetragen, forciert haben, sind ja immer noch im Sport.
0: Yaksche war ein großes Talent, fuhr für einige der besten Teams der Welt. Er sagt, dass man durch Doping auch langfristige Effekte erzielen kann. Das heißt, es könnte sich leistungstechnisch lohnen, jetzt zu verbotenen Mitteln zu greifen, selbst wenn der nächste Wettbewerb erst in ein paar Monaten ansteht.
4: Der Effekt ist auf jeden Fall auch gegeben. Also wenn ich jetzt einen Monat oder zwei Monate Epo nehmen würde oder irgendwelche Anabolika. Natürlich haben die einen Effekt auf den Körper, der dann danach auch im Wettkampf, auch nach zwei Monaten, nachdem ich das abgesetzt habe, einen welchen Effekt hat. Ja
1: dass Sportler die aktuelle Situation ausnutzen könnten und jetzt zu Dopingmitteln greifen. Diese Gefahr sieht auch Professor Mario Tevis. Er ist einer der renommiertesten Dopinganalytiker weltweit und leitet das Dopingkontrolllabor in Köln. Dazu kommt, die Sportler, die jetzt dopen, wird man im Nachhinein nur mit großem Aufwand erwischen können, so Professor Mario Tevis.
5: Wenn Dopingkontrollen wieder durchgeführt werden, müssten wir den Zeitraum der vorher nicht abgedeckt war, durch diese Dopingkontrollen abdecken. Und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich mehr als nur eine einzelne Probe nehmen müssen, sondern mehrere Proben von den Sportlern einholen sollten, die es uns erlauben, möglichst viele Substanzen, die in der Zeit, in der nicht getestet wurde, missbraucht werden konnten, nachweisbar gemacht werden können. soll heißen, nicht nur Blut oder nicht nur Urin, sondern im Idealfall beides gemeinsam
1: das wird eine Herausforderung, denn wann die üblichen Dopingkontrollen national und international wieder flächendeckend durchgeführt werden können, weiß niemand. Das hängt auch von der Entwicklung der Corona-Infektionen ab, die von Land zu Land sehr unterschiedlich ist. In Deutschland jedenfalls wollen einige Athleten auch in Corona-Zeiten zeigen, dass sie sauber sind. Sie machen freiwillig einen alternativen Dopingtest, den die Nationale Anti-Doping-Agentur kurz NADA anbietet und den die Sportler zu Hause selbst durchführen können, den sogenannten Dried Blood Spot Test. Das Prozedere ist einfach. Entweder geben die Sportler ein paar Tropfen Blut auf einen kleinen Teststreifen oder sie nutzen ein Testkit, das ihnen die NADA zuschickt. Ihre Probe senden die Athleten dann per Post ins Labor. Professor Mario Tevis war maßgeblich an der Entwicklung dieses Tests beteiligt.
5: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Kapillarblut zu gewinnen. Rein praktisch kann man das durch einen Pieks in den Finger ermöglichen. Alternativ und wahrscheinlich deutlich schmerzärmer, auch wenn es minimalinvasiv ist, gibt es Systeme, die man sich wie ein, eine Art halbes Überraschungsei mit Klebematerial auf den Oberarm setzt. Und darin befinden sich sehr, sehr feine Nadeln, die schmerzfrei Kapillarblut entnehmen lassen. Und das daraus gewonnene flüssige Blut kann dann auf eine Karte, eine, auf eine Art Checkkarten -große Karton Kartonträgermaterialie aufgebracht
1: werden. Aus diesen kleinen Bluttropfen können Dopingfahnder mehr ablesen, als manch einer im ersten Moment denken mag, sagt Mario Tevis.
5: Man kann sehr viele der verbotenen Substanzen im Blutstropfen nachweisen, die wir normalerweise in konventionellen Blut- oder Urinproben auch testen. Man muss allerdings einschränkend sagen, dass aufgrund des geringen Volumens nur eine geringe Anzahl von Tests durchgeführt werden können, sodass, wenn man es denn überspannend ausdrücken möchte, wahrscheinlich nur 60, vielleicht 80 Prozent der verbotenen Substanzen, die wir normalerweise erfassen würden, hier nachgewiesen werden können.
1: Das heißt, der Test bietet derzeit also eine Möglichkeit, Sportprofis in Zeiten der Pandemie überhaupt auf verbotene Substanzen zu testen. Aber so umfassend wie ein regulärer Dopingtest ist er nicht. Nadine Apetz, aktuell eine der besten deutschen Boxerinnen, hat bei dem Bluttropfentest mitgemacht. Sie bekam von der NADA das Material zugeschickt und musste sich dann unter Live-Videoaufsicht zu Hause vor ihrem Laptop selbst
2: testen. Ich hatte das vorher auch noch nie gesehen, dieses Gerät, habe das wirklich das erste Mal gesehen, als ich es dann live quasi bei der Probe da ausgepackt habe, aber die Beschreibung in dem Infoschreiben war relativ ausführlich und auch die ähm, Mitarbeiterin der NADA hat da wirklich Schritt für Schritt angeleitet, sodass das eigentlich problemlos ging.
1: Auch wenn die nationale Antidoping-Agentur den Test anbietet und versucht, damit in Zeiten von Corona die Dopingkontrolle nicht komplett auszusetzen, von der Weltantidoping-Agentur WADA wird der Bluttropfentest derzeit nicht offiziell anerkannt. Das heißt, sollte eine verbotene Substanz nachgewiesen werden, wird der Sportler nicht sanktioniert. Aber bei einem positiven Befund macht sich der Athlet natürlich verdächtig und gerät ins Visier der Dopingfahnder. Zielkontrollen bei späteren Wettkämpfen könnten folgen. Was der Bluttropfentest der NADA im anti bisher tatsächlich gebracht hat, erfahren wir nicht. Auf unsere Fragen, wie viele solcher Tests bisher durchgeführt wurden, wie viele Sportler sich freiwillig dafür gemeldet haben und ob es schon positive Befunde gab, bekommen wir keine Antworten. Für die Boxerin Nadine Apetz war es selbstverständlich, eine solche Probe abzugeben.
2: Ich finde, das ist halt auch etwas, was ich dann auch gerne bereit bin zu tun, wenn ich dann weiß, okay, ich kann mit gutem Gewissen sagen, ich bin sauber, ich lasse mich regelmäßig testen oder ich werde regelmäßig getestet. Und das ist bei anderen dann auch so und andere sind dann dementsprechend auch sauber. Und natürlich ist es dann auch in Zeiten von Corona wichtig, dass das irgendwie weitergeht.
1: In anderen Ländern, wie in Russland beispielsweise, wird seit Wochen überhaupt nicht mehr kontrolliert. Das findet die Boxerin nicht in Ordnung.
2: Und gerade bei Russland wird man dann natürlich irgendwie so ein bisschen hellhörig. Und natürlich hat man dann auch die Gedanken, na vielleicht äh, nutzt das der ein oder andere dann da wieder aus. Wäre ja nicht das erste Mal. Weil ich meine, was bringt es, dass Deutschland vorbildlich ist, wenn die Konkurrenz quasi macht, was sie möchte. Und ja, da hat dann die NADA auch keinen Spielraum mehr, sondern da geht es dann halt darum, dass die Wada da äh, eingreift und dementsprechend auch durchgreift.
1: Die Kritik an der Welt anti agentur WADA wächst. Die nationalen anti agenturen fühlen sich in einigen Ländern in dieser Krise im Stich gelassen, sagt Jorge Leiva von der Inado, einer Organisation, die 67 nationale anti agenturen weltweit vertritt und in Bonn sitzt.
3: Mir ist keine ja, nennenswerte Empfehlung oder Ansatz der WADA hier für eine einheitliche Methode zu sorgen. Also das ist ja, ich glaube nicht ausreichend für viele Anti-Doping-Agenturen, die versuchen weiterhin ähm, ihre Arbeit zu tun.
1: Die Anti-Doping-Agenturen wünschen sich also mehr Unterstützung, wie sie gerade jetzt alternative Tests durchführen können. Die Deutsche Anti-Doping-Agentur führt den Bluttropfentest momentan auf eigene Faust durch. Denn die WADA erkennt den Test, der schon seit Jahren auf dem Markt ist, nicht an. Warum? Auf unsere Anfrage beschwichtigt die Wada erst einmal. Verweist darauf, dass viele Sportler gerade sowieso nur begrenzten Zugang zu ihren Trainingseinrichtungen hätten und Dopingmittel kaum Effekte brächten, wenn nicht gleichzeitig trainiert werde. Auf den Bluttropfentest bezogen schreibt die Wada uns, sie sei von dem Potenzial des Tests überzeugt. Momentan befinde er sich aber noch in der Entwicklungsphase. Mit einem großen Forscherteam arbeite man daran, den Test so schnell wie möglich einsatzfähig zu machen. Damit er auch juristisch standhält, sollte ein Athlet dadurch positiv getestet werden. Das Ziel sei, den Bluttropfentest 2022 bei den Olympischen Winterspielen in Peking vollwertig einzusetzen. Doch ohne die offizielle Anerkennung der WADA ist vielen Anti-Doping-Agenturen der Bluttropfentest momentan zu unsicher. Mit der Folge dass es in den Ländern eben gar keine Dopingkontrollen gibt.
0: Der Sport ist in der Corona-Zeit also außer Kontrolle. In vielen Ländern gibt es gar keine Dopingtests. Manche Nationen wie Deutschland versuchen ein Mindestmaß an Kontrolle durch alternative freiwillige Tests zu erreichen. Eine sehr gefährliche Situation findet der ehemalige Radprofi Jörg Jaksche, der auch Kronzeuge in der Fuentes-Affäre war. Denn der Druck auf die Sportler verschärft sich in der Corona-Krise. Wie überall hat die Pandemie auch im Sport wirtschaftliche Folgen. Profisportler fürchten um ihre Existenz. Im Straßenradsport sind die Sponsoren enorm wichtig. Wenn so ein Sponsor abspringt, geht ein Großteil der Einnahmen verloren. Fahrer, Betreuer, Mechaniker und Manager stehen vor der Arbeitslosigkeit. Jörg Jaksche hat schon von Fahrern gehört, deren Gehälter gerade um 70 Prozent gekürzt wurden. Einige Teams haben Mitarbeitern bereits gekündigt. Wer Profi bleiben will, muss also absolute Spitzenleistung bringen. Jaksche befürchtet,
4: dass wenige Teams wahrscheinlich überleben können und viele Fahrer auch ihren Vertrag verlieren. Das heißt, sie müssen damit rechnen, dass sie in diesen Rennen, die sie zum Schluss fahren, vielleicht noch um ja, um ihre Zukunft fahren.
0: Im Straßenradsport sollen die Rennen im August wieder losgehen. Unter anderem mit der Tour de France, der Italien- und der Spanien-Rundfahrt. Alle drei innerhalb von rund drei Monaten. Den Fahrern bleibt also nur wenig Zeit, um in Bestform zu sein, sich in Szene zu setzen und sich damit für einen neuen Vertrag zu empfehlen. Eine sehr belastende Situation für die Sportler. Ein Grund, um zu verbotenen Mitteln zu greifen? Jaksche findet es.
4: Menschlich total verständlich, dass Leute diese Überlegungen vielleicht im Moment gerade anstellen, auch, auch wie gesagt mit diesem existenziellen Druck, der im Moment dahinter ist.
1: In Deutschland haben Athletenvertreter die Gefahr erkannt und wollen gegensteuern. Amelie Ebert von der Sportlergewerkschaft Athleten Deutschland will sich dafür einsetzen, den Sportlern diesen existenziellen Druck zu nehmen und die Kriterien zur Förderung der Sportler zu lockern.
2: Das, was wir vielleicht in Deutschland tun können, ist den Athleten Sicherheit geben, dass sie halt wissen, dass sie nicht sofort aus dem Kader fliegen, wenn der erste Wettkampf jetzt nicht optimal läuft, zu dem sie ja auch nicht gute Vorbereitungsbedingungen hatten, sodass irgendwie die Existenz gesichert ist und man so nicht in neue Versuchungen kommt.
1: Nachdem die Politik ihr Okay für die Wiederaufnahme der Bundesliga gegeben hat, sind die Fußballer nun die Ersten, die wieder in den sportlichen Wettkampf gehen und im Fokus der Dopingkontrolleure stehen. Wir fragen kurz nach der Entscheidung bei der nationalen Anti-Doping-Agentur an, wie die Tests unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen ablaufen werden. Die NADA antwortet schwammig. Alle technischen Details würden von den verantwortlichen Stellen bei DFB und DFL aktuell erörtert, heißt es. Demnach scheint zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, wie die Dopingkontrollen bei den Fußballstars genau durchgeführt werden. Die NADA verweist weiter auf die Richtlinien der Welt-Anti-Doping-Agentur. Dort heißt es, dringend empfohlen, das Tragen von Handschuhen und Schutzmasken, das Mitnehmen von Desinfektionsmitteln. Dazu solle der Sicherheitsabstand eingehalten werden, den die nationalen Gesundheitsbehörden empfehlen. Um so wenig Dopingkontrolleure wie möglich einzusetzen, wird außerdem dazu geraten, nur in Ausnahmefällen Blutproben zu nehmen. Es sollte vorzugsweise Urin getestet werden, von dem Fachleute allerdings sagen, dass er viel weniger aussagekräftig ist weil bestimmte Dopingsubstanzen nicht im Urin, sondern nur im Blut nachgewiesen werden können. Zum Beispiel Wachstumshormon.
0: Es scheint, als stecke auch der Anti-Doping-Kampf in einer Krise. Und das, obwohl er momentan besonders wichtig wäre. Denn der wirtschaftliche Druck auf die Sportler und die Angst um die berufliche Existenz könnten die Versuchung erhöhen, zu verbotenen Mitteln zu greifen. Vor allem, wenn noch nicht einmal mit einer Kontrolle gerechnet werden muss.
2: Sport außer Kontrolle. Corona legt den Anti-Doping-Kampf lahm. Ein Funkstreifzug von Sebastian Krause und Jean-Marie Magro.
0: Redaktion Carola Brandt und Veronika Wagner.